0: o duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem historię jednej z najbardziej nawiedzonych lalek na świecie, jaką jest lalka Robert. Serdecznie zapraszam. Stany Zjednoczone Florida, Key West. W roku 1896 do domu przy 534 Eton Street wprowadza się zamożne małżeństwo Thomas Otto wraz z żoną. Dom był piękny, bogato zdobiony oraz posiadał wiele sypialni i rozległy ogród. I właśnie obszerność tego domu sprawiła, że rodzina Otto zmuszona była do zasięgnięcia pomocy w codziennych obowiązkach. Zatrudnili więc liczną kadrę służących, pochodzących z Karaibów i Bahamów. Niestety, podobno państwo Otto słynęli z bardzo złego traktowania swojej służby. Znęcali się nad nimi zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Tak niechlubnie mijały pierwsze lata w Nowym Domu, a w październiku 1900 roku małżeństwo powitało na świecie syna Roberta Eugena Otto. Chłopiec, jak każde dziecko, uwielbiał bawić się zabawkami i nie było zaskoczeniem, że na czwarte urodziny otrzymał w prezencie lalkę. Lalka mierzy niewiele ponad metr. Celowo mówię w czasie teraźniejszym, ponieważ po dziś dzień lalka istnieje i podobno ma się całkiem dobrze. Jest wypchana słomą, posiada ludzkie włosy i paciorkowate czarne oczy. Tak niecodzienny wygląd zabawki, moim zdaniem, niespecjalnie zachęca do zabawy, ale trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w tamtych czasach zabawki wyglądały nieco inaczej niż obecnie. Mówiono, że kukiełka miała przypominać samego Roberta Otto. Lalka nie ma palców, jest słomkowo-żółtego koloru, a patrząc na nią ma się wrażenie jakby cała była pokryta bliznami. Ma też lekko widoczny uśmiech. Co ciekawe, kukiełka posiada również swoją własną zabawkę, jaką jest piesek z wielkimi oczami, siedzący chłopcu na kolanach. A skąd właściwie lalka wzięła się w rodzinie to? Znane są dwie historie pojawienia się zabawki w Key West. Pierwsza z nich, bardziej oficjalna, opowiada o tym, że zabawka została stworzona w 1904 roku przez niemiecką firmę Steiff Company, znaną z produkcji pierwszego pluszowego misia i wykonywania wysokiej klasy misiów kolekcjonerskich po dziś dzień. Jest to też ten sam producent zabawek, który wyprodukował misia na cześć Teodora Teddy'ego Roosevelta, 26. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z wypowiedzi jednego z dawnych pracowników Stive Company wynika, że laleczka najprawdopodobniej nigdy nie miała być oficjalnie sprzedawana jako zabawka, ponieważ była tylko częścią przygotowanego zestawu klaunów i błaznów na wystawę witryny sklepowej. Jednak dziadek Roberta podczas podróży do Niemiec w jakiś sposób nabył zabawkę i podarował ją wnukowi na urodziny. Drugą historią, bardziej mroczną i tajemniczą, jest historia związana właśnie ze służbą państwa Otto. Podobno jedna z pracownic po narodzinach chłopca została przydzielona do opieki nad nim. Próbowała zajmować się dzieckiem najlepiej jak potrafi, jednak złe traktowanie przez pracodawców było na tyle intensywne, że po kilku latach owa służka odeszła od rodziny, pozostawiając jednak uprzednio czteroletniemu wówczas Robertowi własnoręcznie wykonaną lalkę. W tym momencie historii możemy znaleźć kolejną rozbieżność, ponieważ niektóre źródła mówią, że kobieta podarowała chłopcu prezent z dobrej woli, po czym odeszła z pracy lub została zwolniona. Inne zaś twierdzą, że służąca z chęci zemsty na państwu Otto, pokryjomu praktykowała w ogrodzie czarną magię, w tym wódu, i rzuciła klątwę na lalkę, przeklinając całą rodzinę. Miała też zresztą zostać przyłapana na odprawianiu czarów i na rozkaz tomasa za karę zrzucona z Urwiska. Którakolwiek z historii nie byłaby tą prawdziwą, pewnym jest to, że po otrzymaniu prezentu mały Robert Otto był zachwycony lalką i postanowił nazwać ją swoim imieniem. Bardzo zaprzyjaźnił się z nowym Robertem. Razem bawili się, a chłopiec ubierał lalkę w swoje ubrania przede wszystkim w marynarski strój taki sam jak nosił na co dzień spali w jednym łóżku a przy stole lalka miała swoje specjalne miejsce podobno też mały Robert karmił swojego przyjaciela pod stołem kiedy rodzice nie patrzyli często rozmawiał z lalką co akurat nie powinno dziwić ponieważ odto miał dopiero kilka lat i początkowo tak było nikt nie widział w tym niczego niepokojącego Zdaniem rodziców, z czasem mały Robert Otto zaczął sprawiać coraz większe problemy wychowawcze. Przewracał meble, tłukł szkło i niszczył zabawki. Za każde przewinienie zrzucał winę na słomianego Roberta. Jak się jednak można domyślić, nikt nie uwierzył chłopcu, przez co ten raz po raz był karany przez swoich i tak już nie cieszących się dobrą sławą rodziców. Jednak mimo to zdanie Robert to zrobił było wypowiadane non-stop, aż do pewnej feralnej nocy, kiedy to miał miejsce incydent, po którym państwo Otto zaczęli wierzyć swojemu synowi. Około dziesięcioletni wtedy Robert obudził w nocy rodziców przeraźliwym krzykiem, kiedy zeszli do jego pokoju na piętrze zobaczyli skulonego w kącie syna wskazującego na siedzącą na brzegu łóżka lalkę. W sypialni był okropny bałagan, meble były przewrócone, wazony potłuczone, a świece rozlane. A lalka siedziała na skraju łóżka, patrząc na chłopca i uśmiechając się nieco mocniej niż zazwyczaj. Z czasem zachowanie lalki stawało się coraz bardziej przerażające. Robert podobno przemieszczał się po pokoju często było słychać kroki i chichot a rodzice i goście przebywający w domu mieli wrażenie, że słyszą rozmowy małego Roberta z lalką w dalszym ciągu nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że lalka zaczęła odpowiadać chłopcu a jej głos był męski i dużo niższy niż głos dziecka często też, o ile głos chłopca był pełen strachu Głos nieznajomego był podobno bardzo roszczeniowy i agresywny. Ponadto lalka Robert robił wszędzie bałagan. Tłukł co popadnie, przewracał i demolował wszystkie inne zabawki Otto. Chciał mieć przyjaciela na wyłączność. Jednocześnie im bardziej dziwnie zachowywała się lalka, tym większa więź łączyła ją z chłopcem. Pod jej wpływem mały Otto zaczął być wybuchowy i nieposłuszny. Z czasem był już pod tak mocnym wpływem Roberta, że poprosił rodziców, aby od tej pory zwracali się do niego jego drugim imieniem – Jean, ponieważ imię Robert należy wyłącznie do jego lalki. Kiedy Jean nieco dorósł i przestał być tak przywiązany do Roberta, Miejscem stałego pobytu lalki w domu stał się parapet przy oknie w pokoju chłopca. Lalka była zwrócona twarzą do okna, przez co każdy, kto przechodził obok domu, widział zabawkę. Było to bardzo niezręczne dla przechodniów, zwłaszcza dla małych dzieci, które w drodze do lub ze szkoły Często donosiły o tym, że lalka machała do nich lub zmieniała wyraz twarzy z uśmiechniętej na rozwścieczoną. Pojawiała się też i znikała w oknie w jednym momencie. Przez te wydarzenia coraz więcej osób omijało posiadłość odtów, a goście nie chcieli ich odwiedzać. Kiedy Jean wyjechał na studia, najpierw do Paryża, a później do Nowego Jorku, aby kształcić się jako artysta-malarz, lalka Robert została w domu przy 534 Eton Street w Key West z państwem Otto. W tym czasie Robert został wyniesiony na strych, ale dziwne doniesienia dzieci na temat lalki widzianej w oknie niecichły. I rzeczywiście, kiedy pewnego dnia Tomasz Otto postanowił pójść na strych i zerknąć na Roberta, lalki tam nie było. Znalazł go za to w pokoju syna w fotelu bujanym przy oknie. Po tym incydencie, ciotka Gina poradziła rodzinie Otto, aby ta pozbyła się lalki. Kiedy dziwne przechodzenie Roberta ze strychu do sypialni syna i straszenie przychodniów stało się natarczywe, Ciotka zaoferowała swoją pomoc. Wzięła Roberta do siebie i schowała na strychu. Po kilku dniach ciotkę znaleziono martwą w jej domu. Tym oto sposobem Robert wrócił do posiadłości otów, jednak zamknięcie na strychu mu nie odpowiadało. Co noc słychać było chichoty, pokrzykiwanie, kroki i szuranie, w konsekwencji czego cała służba z domu Otto zwolniła się, a małżeństwo miało problem z zatrudnieniem kogoś na ich miejsce, ponieważ po rozniesieniu się wieści o nawiedzonej lalce wszyscy bali się tam pracować. Kiedy Jean wrócił ze szkoły do rodzinnego domu, Robert znów zagościł na dobre w pokojach posiadłości. Jednak nie trwało to długo. Jakiś czas później Jean wyprowadził się, aby się usamodzielnić i rozpocząć karierę malarza. Poznał w tym czasie swoją żonę Annette, w niektórych źródłach nazywaną Ann. W okolicach 1930 roku para wzięła ślub, a niedługo później rodzice Gina zmarli. Mieszkający w tym czasie w małym mieszkanku Jean stwierdził, że lepiej będzie zarówno dla jego małżeństwa, jak i jego artystycznej duszy, że zamieszkają razem w jego wielkim, rodzinnym domu. Po przeprowadzce dom przy 534 Eton Street zaczął być nazywany domem artysty, Annette, podobno szczerze nienawidziła Roberta i rzekomo wygnała go z powrotem na strych. Oczywiście lalce niespecjalnie spodobał się ten pomysł, przez co ponownie zaczął odzywać się do dorosłego już Gina swoim niskim, złowrogim głosem. Robert stawiał wymagania Ginowi, prosząc między innymi o możliwość powrotu do pokoju na piętrze, ponieważ, jak to ujął, chciał mieć pokój z widokiem na ulicę. Jean zgodził się i od tamtej pory spędzał cały swój czas w sypialni z dzieciństwa z Robertem, malując i rozmawiając z nim, aż do swojej śmierci w 1974 roku. Po śmierci męża Annette jeszcze w tym samym roku sprzedała posiadłość razem z Robertem wrzuconym przez nią na strych. Sama Anne zmarła dwa lata później a jako przyczynę zgonu podawano obsesję na punkcie Roberta, oczywiście w złym tego słowa znaczeniu. Jednak nigdzie nie ma wytłumaczone, jak owa obsesja przyczyniła się do śmierci Ann. Dom w Key West kupiła Myrtle Rudder razem z dziesięcioletnią córką, która dość szybko odnalazła na strychu schowanego Roberta i podobnie jak Otto zaprzyjaźniła się z nim. Przyjaźń jednak nie trwała zbyt długo. Dziecko wielokrotnie krzyczało w nocy, przekonując matkę, że Robert chce ją skrzywdzić. Powiedziała także, że Robert błąkał się w nocy po pokoju. Reder potwierdziła wiele historii odtów, między innymi to, że często znajdowała Roberta w zupełnie innym miejscu niż to, w którym go zostawiła. Goście odwiedzający jej nowy dom bardzo nie lubili Roberta, ponieważ, jak stwierdzili, pojawiał się i znikał w dowolnym momencie. Opowiadali również, z czym zgadzała się Reder, że i tak już sam w sobie przerażający wyraz twarzy Roberta wydawał się zmieniać, gdy ktokolwiek mówił źle o Robercie Mimo to rodzina trzymała w domu Roberta przez kolejne 20 lat, a w 1994 roku przekazała lalkę do muzeum Fort East Martello w Key West na Florydzie, gdzie mieszka do dziś. Myrtle Redder sprzedała posiadłość, która obecnie funkcjonuje jako pensjonat. Pracownicy muzeum twierdzą, że Robert często zostaje znaleziony w różnych pozycjach w swojej gablocie, a w nocy słychać kroki w muzeum, których nie potrafią wyjaśnić. Zwiedzający otrzymują też instrukcję jak podejść do Roberta. Muszą najpierw się przywitać, poprosić o pozwolenie na sfotografowanie i traktować go z szacunkiem. Jeśli osoby odwiedzające muzeum źle mówiły o Otto, mina Roberta mogła zmienić się w wykrzywioną ze złości. Podobno wielu gości relacjonowało też, że widzieli jak Robert przykładał rękę do swojej szklanej gabloty. Gdy podczas wizyty ktoś lekceważył prośbę o zgodę na zrobienie zdjęcia, często osoba ta zgłaszała usterki aparatu, gdy znajdowała się w pobliżu Roberta. Sprzęt ponownie zaczynał działać dopiero w momencie, gdy osoba ta opuściła muzeum. Ściany pomieszczenia, w którym znajduje się Robert, są wyklejone listami od gości przepraszających za zachowanie podczas wizyty w muzeum. Twierdzą, że po wizycie u Roberta napotykały ich pasma nieszczęść – Między innymi obwiniali Roberta za złamania kości, wypadki samochodowe, rozwody, utraty pracy, choroby w rodzinie i wiele innych. Listy te zawierają najczęściej prośbę o przebaczenie, ale trafiają się też takie, w których ktoś prosi o rzucenie klątwy na swojego wroga. Robert dostaje średnio jeden do trzech listów dziennie. Aktualnie Robert jest aktywny też w mediach społecznościowych za sprawą opiekunów muzeum. Czasami podobno nawet powstają z nim memy. Jedno jest pewne – Robert nie jest typową lalką. Jedne źródła mówią, że już będąc w sklepie Stive Company, Robert był opętany przez złe moce. Inne źródła, oprócz opisanej wcześniej klątwy rzuconej przez służącą, mówią, że Robert mógł zostać opętany za sprawą samego Eugena Otto, w czasie, gdy ten na początku zrzucał winę za wszystkie wybryki w domu na swoją lalkę. Złe moce na złość chłopcu chciały go oduczyć kłamania i zrzucania winy na innych. A wy, jak uważacie... Czy Robert faktycznie jest nawiedzony? Może ktoś z Was był w Muzeum Fort East Martello i miał okazję odwiedzić Roberta osobiście? Dajcie proszę znać w komentarzach. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym zadamy sobie pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!